1: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Os Críticos Também Se Abatem, o vosso programa de rádio e televisão na Rádio Universidade de Coimbra. Hoje estamos na companhia de mim próprio, João Pedro Coturim, e de Pedro Nora. Olá, a todos. Hoje estamos só os dois, mas não é uma reposição do Geek Freak, é mesmo, 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 os críticos também geek se abatem. Freak,
0: geek Freak, caramba, há quanto tempo isso já vai. Mas olha que por acaso, sugestão de banda sonora que, nos, que se calhar já estás a pôr... Estamos a ouvir agora Precisamente uh, Vou agora também apresentar aqui a banda sonora Até, uh, pronto, era para sugerir Realmente se tu saberias reconhecer isto Mas provavelmente não sabes porque isto é um bocadito De culto, isto é uma raridade de banda sonora Que vamos a ter em fundo No decorrer do nosso programa uh, Porque uh, eu pensei Depois de termos bandas sonoras de filmes uhum. E bandas sonoras de séries televisivas uh, O próximo o, o pa, o o passo uh, O próximo passo Lógico Seria uma banda sonora de uma série de filmes E foi então o que eu escolhi É uma banda sonora da série de seis filmes uh, De Lone Wolf and Cub uh, Não sei se já viste alguma vez algum dos filmes Ou se já ouviste falar de Lone Wolf and Cub
1: Eu, eu conheço Lone Wolf and Cub como uma referência para Quentin Tarantino Pois, ok uh,
0: Sim, e, e não só Também já deves ter visto outras coisas um, nomeadamente, pronto, Mandalorian A série atual de Star Wars É muito inspirada em Lone Wolf and Cub Sim, sim, também já ouvi um, isso E também o filme Road to Perdition uh, Que foi adaptado de uma banda Desenhada norte-americana Ah sim, o e... filme do...
1: De Sam Mendes de Sam Mendes, com o Tom Hanks e o... E e Paul, e Newman. Paul Newman, o último papel do Paul Newman, não é? Uh,
0: creio que sim, talvez Dos últimos live-action, porque eu não sei se entretanto O Cars foi antes ou depois Tens
1: razão, o Cars é capaz de ter dado a voz depois ele deu
0: a voz de Cars, a um dos personagens Uh, esta banda sonora é de Hideo Akira Sakurai E Kunihiko Murai Eu estou a ler claramente, não é? Uh, Lone Wolfen Cub é baseado num mangá uh, Kozuro Okami Do escritor Kazuo Koike E o artista Gozeki Kojima
1: Tu és dessas pessoas que dizem mangá Mangá ou
0: banda desenhada ah, Bande de cinema, mas sim, digo mangá uh, <risos> um, O manga Depende, depende da conveniência está, está, e... ah, está correto, não está? Sim, depende, isto também já nem sei oh, yeah. Desculpa, e, não, e embora a banda desenhada A série tenha tido Cerca de para aí 30, quase 30 volumes De 300 páginas cada Fizeram seis filmes Os seis filmes estão disponíveis no Criterion Numa caixa de Criterion Ou também em streaming no Criterion Channel Caso sejam dos surtudos a Conseguir enganar o VPN para ter esse canal Foram filmes Feitos na década de 1970 e Vai inícios da década de 70, 72, 73. Uh, são seis filmes que eu recomendo muito, até por causa. pronto, muito por causa do Mandalorian, e são uh, filmes do género Spaghetti Western, nomeadamente os dois primeiros do Sérgio Leona, que é por, uh, por alguns dólares, por um punhado de dólares e por mais alguns dólares. Tem este segundo, eu até considero dos exemplos mais fortes da filmografia de Sérgio Leona, porque é um filme claramente de. Não tem um grande orçamento como Bom Mal o Vilão ou Aconteceu no Oeste ou Aconteceu na América no entanto é um filme muito bem editado, muitíssimo bem feito mesmo apesar de não ter um vá, um, um orçamento de blockbuster é um filme com F, com todas as letras grandes uhum. e, e acho que realmente estes Lone Wolfing Cup obviamente não são assim tão bons, se calhar fazem um embrasco, se cada mais o primeiro Uh, filme de Sergio Leone o, por um punhado dólar, o primeiro Spaghetti Western de Sergio Leone Por um punhado de dólares Que é até baseado num filme de Shambara. Este é o The um Wolfen Cup Também é Shambara, ou seja uh, Dramas de samurais Ou filmes de samurais, como as pessoas gostam de uhum. referir mais comumente E é sobre Um vá um, um shogun executioner Ou seja, aquela pessoa que passa a sentença E que executa pessoas em nome do shogun um guerreiro que realmente era muito aclamado o clã dele era o clã Ogami, que era muito aclamado e estava muito favorecido perante o Shogun e de repente ele é incriminado e a família é morta, a mulher é morta e então sobrevive apenas ele e a criança. Ele dá à criança a escolha de... tens aqui uma bola, tens aqui uma espada escolhe o que é que tu achas se escolheres a bola e quiseres viver a tua vida de inocência eu mato-te e vais para o o pé da tua mãe se quiseres a espada vens comigo e isto vai ser um trilho mesmo horrível é o chamado meio fumado que é o caminho entre o o céu e o inferno mas mais próximo do inferno porque é a terra é aquela simbologia toda o miúdo escolhe a espada e então ele decide tornar-se um assassino Ronin, que vai vagueando pelo Japão uh, e é mesmo conhecido como Lone Wolf and Cub, precisamente porque ele é o lobo solitário e a única pessoa que o acompanha é a cria, que é o, o miúdo. Uh, são filmes, oh está, para quem gosta de filmes de samurais, são ótimos exemplos, são muito muito bem feitos, é impressionante sobretudo como... Uh, no espaço de um ano Saíram quatro filmes Destes seis filmes saíram quatro filmes uhum. Em 1972 E depois os dois restantes saíram Um, cada, um ano depois uh, Quatro destes filmes foram por, Pelo realizador Kenji Mizumi Que também depois fez outros filmes de samurais, Mas se calhar é mais conhecido Por, por, este, por esta saga uh, opa, E lá está, são seis filmes Não é uma Não é uma daquelas sagas tipo James Bond Do universo Marvel vence muito, muito bem Para quem gosta de filmes samurais Pronto, provavelmente já ouviu falar disto, destes Até por causa do Mandalorian Mas realmente recomendo Porque acho que são filmes Muitíssimo bem feitos Para as produções vá, Se calhar um bocado apressadas Que poderiam ter tido na década de uhum. 70 E esta banda sonora é interessante porque Não é a típica banda sonora De filmes de samurais em que é muito Aquelas violas citaras Ou a que era um bocadito tem dessas faixas mas também tem muito de rock psicodélico tem muito black exploitation uh, portanto é uma mistura muito muito interessante uhum. no que toca sim
1: nós começámos justamente por ouvir assim umas guitarras meio ácidas e agora estamos naquela fase que estamos a ouvir estamos a mais os, os kotos tradicionais do, do Japão com o dedilhar do, do koto pela, pela, pelas geixas que são sempre sonoridades Ótimas para estabelecer um ambiente isto, Ah, isto também é
0: atenção, Obviamente que, ao contrário de Mandalorian Que é uma série Disney Isto tem, tem nudez, tem cenas sexuais Bastante explícitas Num filme pornográfico, mas é, é bastante explícito e sobretudo violência É uma razão porque é que Tarantino Adora isto, uhum. assim como adora os grandes filmes De artes marciais Isto, vês guinches de sangue, que às vezes quer E sendo a cores É mesmo daquela coisa Technicolor de década de 70 que realmente. Percebes porque é que o Tarantino é fã. Ah, já é a cores, pensava que era preto e branco. Não, não, não. Isto já é cor cores. Estes filmes já são a cores. Há uma outra série que eu nunca vi, essa lá está, tem 20 e tal filmes, que é o Zaitoshi. Sim, sim. Que esse é que começa com filmes a preto e branco e depois passaram para a cor. Até acho que houve um produtor ali que esteve envolvido nestes dois, nestas duas franchises. Uh, Zaitoshi, por acaso, é. Só vi o remake do. Takashi Kitano foi Takeshi Kitan, em sim. 2003, 2002. achei muita piada. E claro, vi o remake também com o Ruth Grauer, o Blind Fury, aquele filme uhum. de culto. Uh, acho muita piada, obviamente, aquilo. Mas acho que a
1: para quem não conhece, é, é o lendário espadachim cego do, Exatamente. do, do, do Japão.
0: É, é um massagista, mas que também é um sim, assassino sim, sim. Uh, cego, sim. E opa, Eu sempre gostei desse. É um clichê, eu sei. Mas eu acho sempre piada quando... Aparece aquele mestre de artes marciais Que é cego hum. E que não tem de olhar para ti nem nada E tu atacas e ele, tipo, está do lado virado o lado para ti e começa a defender-se Opá, acho isso ridi- é, é estúpido, obviamente Mas acho, acho muita piada Acho que cinema, uh, cinematograficamente Não, não, não tem, é estúpido,
1: muito... é, é Sun Tzu Conhece uh, o, que te, o que te rodeia
0: Sim, mas também daqui. De Zaitoshi estou estou muito curioso para ver a série original, mas acho que a razão porque nunca vi é que são quase tantos filmes como um James Bond hum, como um é, universo
1: Marvel. Sim, há é uma
0: série como de 20 e tais filmes, sim. Pois, exato. E realmente pronto. Este aqui, este é um bom appetizer para quem depois quer, também quiser seguir para, para Zaitoshi ou outras sagas de samurais Se bem que acho que não existe nenhuma assim tão extensa como Zaitoshi. Uh, pelo menos eu não estou agora a ver. Também lembro-me do Prisoner, uh, Female Prisoner, a 7 uh, 0 mas esses são para aí 4 filmes ou cinco uh-huh. filmes. E não são bem samurais, é filmes de mulheres na prisão.
1: Sim. Portanto, uh... estás a falar do Japão só?
0: Sim, Japão. Não, é que mesmo lá está uh, James Bond, tirando James Bond, uh-huh. não estou a ouvir assim uma grande. Que franchise é que mais terá assim?
1: Tens os, os, os Carry On britânicos? E os Carry On?
0: Sim, mas os Carry On não é bem, bem uma saga, é mais. Uma série de paródias É um bocado como Scary Movies
1: Quantos existem? Quantos carry-ons? Ah, são muitos São muitos? São muitos Não sei se sigam as 20 e tais também Mas são, são, são bastante Eu acho que nunca vi um carry-on completo ah. Acho que nunca deu vontade
0: de carry-on
1: Alguns é... muito bons Alguns Não, não
0: já, já apanhei uns filmes de terror e achei piada E depois tipo Um dia vou, vou retomar isto
1: Isso é o quê? O carry-on screaming? Pai... Acho
0: que há um de médicos Houve uma vez que apanhei num canal de cabo Também estavam a passar uma maratona deles todos Há de
1: tudo Aliás, eu e tu também Furtámos de apanhá-los na, na televisão pública portuguesa Pois, sim Porque isso era o tipo de coisa que dava nas tardes durante a semana
0: Sim, mas eu ia mais para a caminho de polícias Às pausares Era o também, género de também. também que seguia Os carry-ons não sei, também acho que Se calhar era também por ser um bocadinho explícito demais Nas piadas uhum, sexuais uhum. Pronto, E entre os meus pais, provavelmente Ah não, isto, isto é lixo, isto não é, isto não é para ti E <risos> então mudava o canal uh, Mas falaram-me bem também do Acho que é o western Porque existe um western Existe um dos épicos romanos uhum. Existe o de terror o hasta que eu vi parte
1: uh, Existe um de samurais Tu que sabrás mais do que eu Um carry on de samurais, penso que não não. Ficção científica deve existir Olha que não sei se existe ficção científica é, pá, então. Eram coisas mais mudanas normalmente uh, porque... tirando, tirando o Carry On Screaming Que é de facto um, um pastiche do, dos cinemas do, do cinema do horror da Hammer Na altura okay. sim. Uh, Tens sim. alguns históricos Ok, sim. Tens, é o, o, sim, é. sim tens o Carry On Henry Que é sobre os, as mulheres do Henrique VIII ah, Tens okay. o Carry on Sailor, que é sobre uh, a Marinha Britânica na altura de, das guerras nepolión. Guerra. Guerra. Sim. Uh, sim, sim, e tens um ou outro na guerra. Ah, Deve ser okay. um que é o Carry On Sergeant ou qualquer coisa assim. Okay. Eu não sei se o Carry-On on Private, Sargent, <risos> Eu não sei se o Carry On Sergeant até não será com o William Hartnell. Epá! Que, é, 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 que é o Sargento William Hartnell Que é o primeiro Doctor Who. Sim, 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 sim. E wow. penso mesmo que, que o, o Carry-On Sergeant. Isto segundo o que eu vi do, do, Do filme que saiu há uns anos Uh, no 50 aniversário do Doctor Who, Ah, Adventure in Space and Time. Adventure in Space and Time. Que grande é... telefilme.
0: Telefilm, é excelente, sim, sim,
1: sim, sim. É excelente. Sim. Mesmo para quem não gosta do Doctor Who, é um excelente telefilme. Exatamente,
0: telefilm. é um biopic muito interessante.
1: Sim. Uh, é, 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 é sobretudo um biopic do primeiro doutor, do William Hartnell não do ator, não do, do, do personagem. Sim, sim, sim. De, é, pronto, obviamente que vai ali falar da criação do, do personagem.
0: Centra-se muito no Doctor Who e na criação da, da
1: série, mas vai muito também ao âmago do que era o William Hartnell, no ator. Hum. E eu penso que é, um, é mesmo uma das cenas que eles mostram: é o William Hartnell no mostrar o extremo desagrado por hum. ter. Participado naquele filme, ui, ok.
0: Eu, eu já não, a minha memória
1: já não vai assim tanto. E a isso. necessidade de ele procurar uma coisa nova, daí o Doctor Who.
0: E por acaso, eu, o mais impressionante desse, desse, desse Biopic foi o casting do, do David Bradley Lee, uh-huh. que é um ator mais conhecido uh, pelos fãs de Game of Thrones como o organizador de um casamento fatídico. E, e depois fui ver a foto e ele é tal e qual o William Hartnell. Igual, igualzinho.
1: E igualzinho. É, essa mesa é, é... é incrível, tanto que o David Bradley depois acabou por fazer o papel de Primeiro Doutor. Depois, num especial, tarde, do doutor. especial Natal. Sim, do sim, é
0: verdade, é verdade. Natal ou de novo, já não lembro. Pois, esses especiais já, já ficam todos misturados aí na. Eles vão, vão, vão intercalando. Pois, exatamente, exatamente. Mas sim, Mas, está... e, porque
1: estávamos a falar de franchise longas, não era?
0: Era franchise longas, ah, sim, então se calhar talvez Carry On ainda bate uh, uh, James Bond ou eu acho que nada bate James Bond, sinceramente porque já tiveste filmes oficiais e não oficiais, contaste tudo chega para aí a
1: 30 filmes não, Eventual... já, já quando falámos do, do John Conrad dissemos que havíamos de fazer um programa só sobre só James, James Bond Bonds. quando sim. Sair o próximo?
0: Exatamente, exatamente. Sim, eventualmente, sim, eventualmente sair, sair o, próximo. o próximo mas sim uh, pois também fala-se muito do Marvel de uh, como o Universo Marvel também pode ser uma franchise E há muitas pessoas que estão a criticar uh, filmes antes, Marvel uh, como uh, série televisiva Glorificada para o grande
1: exame certeza ecrã. absoluta que com, com tudo o que está programado Mesmo com Covid e essas coisas O Universo Marvel vai certamente Ultrapassar os 20 e muitos filmes
0: Pois sim, sem dúvida, mas a questão é, é Pronto, é um bocado como Star Wars, agora conta tudo de Star Wars Todos os filmes que contarem de Star Wars e séries uhum. uh, Pronto Já existem nove filmes de Star Wars e É um bocado estafante o inteligente da Marvel é que divide-se em vários sub-franchises e, e pronto, acho que é aquela coisa de é um bocado errado tu estares a contar todo o universo da Marvel como uma franchise, ou seja, porque aquilo são são variadas, uhum. pronto, e depois por acaso tem aquela ideia engraçada de interligação entre todas, mas... Pronto, é como aquela coisa que durante muitos anos quiseram, um, houve muita malta a querer um, um Homem de Ferro 4, um Iron Man 4 com o Robert Downey Jr. Quando na verdade o Robert Downey Jr. já tinha entrado em país 5 ou 6 filmes não só de Iron Man e eles sempre gostaram daquela coisa de vamos fazer uma trilogia para cada personagem. E pronto, que acho que, que é o ideal porque é a trilogia, ou seja é um aglomerado de trilogias que as pessoas dizem vamos chamar a isto uma saga ou uma franchise ou porque até o ator o Tom Holland, o miúdo que faz do Homem-Aranha Ele, para vender o filme do Homem-Aranha Ele dizia, ah, isto é a continuação da maior franchise de sempre Mas que, era de um estúdio Que não era a Disney, era o <risos> estúdio da Sony Pois E então eles também iam um bocadinho a aproveitar a, a boleia Mas pronto, ficou aqui esta introdução De Lone Wolf and Cub Como sempre eu faço introduções demasiado alongadas. peço imensa desculpa É importante ir ao detalhe Pronto, uh... Tu tens alguma sugestão, alguma coisa para falar, tens visto alguma coisa que
1: é que... Oi, oi, há uma, uma coisa que eu, que eu ando para falar há algum tempo, um, que vem no seguimento de notícias que foram anunciadas mais ou menos recentemente e, e vem mesmo no, no seguimento desta conversa, já que estávamos a falar de franchises. Pronto, então é, é, estou eu, estás tu e está o elefante na sala, queres abordar o
0: elefante na sala e agora Exatamente,
1: eu aparecer... quero abordar o elefante na sala. Um, Há, há vários anos atrás uh, Eu entrei numa ligeira obsessão Sim uh, Por jogos de tabuleiro, como tu, como tu sabes Ah, sim, 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 sim. Uh, E um desses jogos de tabuleiro Levou-me uh, a uma toca de coelho Conhece <risos> a metáfora, não é? Conhece a
0: metáfora toca de coelho uh, E até muitas das vezes hoje em dia Procuro fugir das tocas de coelho
1: Confesso É verdade, mas eu daquele não consegui escapar Porque uh, basicamente eu joguei um jogo de tabuleiro Chamado Battlestar Galáctica. Ah, <risos> ok <risos> Muito bem, sim. E, uh, obviamente, que depois de ter jogado o jogo e ainda jogo hoje, e é excelente, uh, mas isso levou-me, depois, uh, a vir ter com alguém com mais experiência do que eu, a pedir-lhe para me mostrar a série, que toda sim. a gente falava. Pois, foi uh, mostrei a série. Uh, Foste tu.
0: Por acaso <risos> tinha ideia que já conhecias a série e que tinhas comprado o jogo de tabuleiro. Não, não, eu, joguei, eu, eras eu, eu joguei
1: o jogo de tabuleiro antes de ver a série. Uau, ok. Uh, eu até, tinha ideia que já
0: eras fã Não fazia a mínima ideia que tinha sido eu a apresentar-te a série uh, Por acaso é engraçado Porque essa série uh, Tu lembras-te mais ou menos A série ia a meio, não? Ou ia no final?
1: Uh, possivelmente ia mais ou men- ia quase no final ia quase no Porque final. tu, quando Emprestaste uh, as tuas cópias uh, Da série, uh, já era a série completa
0: ah, ok, 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 ok Pronto, então foi, é que
1: sabes, o engraçado quando, atenção, quando o jogo saiu eu, eu também não joguei o jogo logo quando ele saiu Certo, o jogo saiu já estava para ir na segunda ou terceira temporada Sim, sim, o jogo saiu mais ou menos a meio da, da, da série E portanto, a quarta temporada da
0: durou dois anos Quase a sair, a quarta uhum. temporada uh, É que sabes O engraçado é, quando a série Terminou uh, eu, Durante anos eu andei a falar, porque isto foi na altura Que estava a ver o, o Perdidos, o Lost, o Prison Break uhum e o Battlestar era, digamos aquela série um bocadinho que ficava esquecida porque naves espaciais, as pessoas têm sempre aquele tabu, tirando Star Wars, ironicamente têm sempre aquele tabu de ah, naves espaciais, isto deve ser lixo, não deve ser bom e e eu comecei a falar muito do Battlestar Galáctico eu falava do Battlestar Galáctico era das séries que mais recomendava talvez ao lado the Wire foi a série que eu mais recomendei e a verdade é que toda a gente deve ter comigo a dizer ah, olha, comecei a ver a Battlestar Galáctico gosto imenso, só que somente quando a série terminou qual é o meu problema? o meu problema é que eu não gostei do final da série e obviamente uhum. não, vamos, não vou entrar em detalhes porque não, porque uh, vai contra a nossa regra de spoilers uh, mas a fase final de episódios foi para mim dos maiores baldes de água fria uhum. que apanhei e entretanto com o passar dos anos Tenho muitos amigos meus que, como tu, são fãs de Battlestar Galática Adoram também o jogo de tabuleiros Estão a mostrar As namoradas, aos irmãos os primos, porque agora também, se calhar Tens um acesso mais facilitado à série E a recomendar a série E depois começam a rever a série e dizem O final não é assim tão mau Eu vou ser sincero, tal como Lost Battlestar é uma série que Adorei imenso durante Adorei os anos que andei a seguir a série mas não sei se tenho a coragem para revisitar uhum. Porque lembro-me sempre primeiro do... Como acaba, não é? Do... Exatamente, do, sabor, do amargo sabor amargo no final Mas a verdade é, é uma série extremamente bem feita com... Epá, Os valores de produção uhum. daquilo eram absolutamente fantásticos E a maneira como aquilo era filmado Era muito do género de documentário e de close-ups Em que aquilo podia ser uma, sei lá, uma escrivaninha que não era assim nada demais, mas como a maneira a que eu era filmada, dar atenção aos detalhes da escrivaninha, de tipo ficavas: é uhum. pá, não, isto, isto é ser um. Um grande set e claro, qualquer coisa assim claro. Do claro. Do E não era, e muitas das vezes hoje tinham corredores Nas naves, exatamente. que era exatamente sempre o mesmo Corredor, mas eles filmavam Uma vez de um lado, uma vez do outro Eles passavam sempre de um lado para o outro E a
1: eficiência de meios
0: É, é era uma coisa, era low costing uh, Low budget uhum. uh, filmmaking no, no
1: seu melhor Sim. Mas isso é a propósito de que este eu trazer o, o Battle Saga Aqui à bala, porque uh, foram anunciados Dois projetos, não um, Sim. mas dois projetos que vão recuperar a Battlestar Galáctica. Uma nova série para o novo canal de streaming da NBC, creio. O Peacock. Peacock, exatamente.
0: Que, nome, mas ok.
1: Uma nova série que vai ter produção de Sam Ismail, que é o mesmo produtor de Mr. Mr. Robot. Robot.
0: E era para ter o Brian Singer também, mas uhum. entretanto o Brian Singer, pronto, desse nas más vidas. Porque isto, ironicamente, até. O Brian Singer já queria fazer um filme de Battlestar Galáctica na altura em que começou a minissérie do Sci-Fi e basicamente disseram Olha, espera mais uns aninhos que isto não vai dar nada uhum. Não vai dar em nada e depois podes entrar E que, faz lá o x men E entretanto vais ganhar Sim. a
1: fama Sim, por falar em x men Foi também anunciado um novo filme de Battlestar Galáctica, Ok Desta vez com a produção escrita do Simon Kinberg Que, entre outras coisas, fez o X-Men Days Sim. of Future Past E outros X-Men uh, mais recentes, não tão bons
0: Até lá está, o último filme dele Que eu nunca vi, o único filme dele Realizado por ele, que eu nunca vi é o único filme de X-Men que eu ainda não vi hum. é O Dark Phoenix e, e por acaso é daquelas coisas que Tenho de ver o Dark Phoenix E depois penso, será que tenho? Será que estou mesmo obrigado a ver aquilo? Uh, pronto, e, uhum. e depois pondero E acabo por não claro. ver o filme uh, Mas eu tinha a ideia que isto era tudo Ou, ou melhor, isto são projetos distintos São
1: projetos distintos
0: Pronto, na altura realmente falava-se muito disso, da série de TV e do filme do Singer acontecer ao mesmo tempo. O que acontece? A série de TV ganha um grande
1: culto. Mas uhum. que é que ele o já, me... já agora, estamos a falar da, da série reimaginada Do Ronald E. Moore. Moore. Sim,
0: que já tinha sido um escritor em Star Trek e também tinha trabalhado. noutras produções de ficção científica mas esta foi sem dúvida a série que lhe deu o nome de Ronald D. Moore apesar de hoje em dia as pessoas quererem dizer ah não, ele ele é claramente o criador, salvo seja do Star Trek Next Generation foi um dos escritores muito importantes mas se tu vês uma entrevista do Ronald D. Moore ele diz, eu adorei trabalhar no Star Trek mas foi dos tempos mais conflituosos foi na altura em que eu fiz mais inimigos na minha vida porque ninguém olhava... De acordo comigo, ninguém estava de acordo
1: sim, comigo. Sim, se faz lembrar também um pouco depois do sucesso do Mad Men, as pessoas referirem-se ao Matt Weiner como o, o, o senhor do, do Mad su- Men e dos Sopranos. Não, não é? Os Sopranos é, é do... David
0: Chase. Sim, não, mas acho que aí o Sopranos sempre foi David Chase e sempre vai ser David Chase.
1: Apesar das últimas duas temporadas de, de, dos Sopranos terem sido mais com o cunho do, do Matt Weiner.
0: Pois não, porque na altura também David Chase acho que foi aquela coisa de ah, eu tenho o um final planeado e tipo, ah, só tens o final, é que nós queremos uma temporada então, sobretudo a última temporada de Speranos uhum. é, nós queremos 22 episódios e o, Matthew, e o Chase provavelmente tinha para passeios e aí é que então chegou o Matthew Weiner e tentou, olha, vamos aqui que uhum. fazer um bocadinho mais de sumo uh, e até, vou ser sincero, acho que a última temporada de Speranos, a gosto pessoal para mim é a, mais, a é mais fraca uhum. da série uh, e mesmo Mad Men, pá, é aquela coisa que eu sei que tu adoras a série Uh, eu também gosto muito da série, mas acho que há temporadas muito, muito superiores a outras uh, The Battlestar, voltando também à coisa de Battlestar aquilo, isto basicamente é uma série que começa como uma minissérie, ou seja, como uhum. um telefilm para quase. Estar, estar as águas uh, foi me- mas foi mesmo nessa altura em que falaram ao Singer, uh, Singer uh, tu espera aí que isto não vai dar em nada, isto não vai uh, ser renovado para a série, fizeram essa minissérie que conta como uma raça Cylons que foi criada pelos humanos, ou seja, uma raça robô, não é é tanto alien como era na série original de 78, mas eram robôs tipo Terminator criados por humanos e que se revoltaram contra os mestres, sabotam, digamos, as colónias humanas e acabam por matar a grande maioria da população humana. E os poucos sobreviventes ficam numa frota, essa frota liderada por uma Battlestar que era uma Battlestar que já estava para sair fora de comissão, porque não tinha um novo programa informático, que era XPTO e foi precisamente esse programa informático que levou a resto O vírus que
1: que permitiu que que Prata fosse derrotada.
0: A minissérie é é boa mas tenho a dizer que sempre que eu recomendo a série eu tenho a dizer, ok, a minissérie é gira porque introduz, é um piloto extenso e com alguns efeitos especiais até bastante cinematográficos no entanto, o primeiro episódio da série regular, que é o 33, Sim. um dos melhores episódios de TV que alguma vez já vi. Concordo em absoluto. Porque é de uma tensão parva que, essencialmente, o episódio é: pronto, os humanos, a frota de humanos está a fugir dos Silence, mas a cada 33 minutos, não Segundo, importa.
1: Se... Uh, é, 33 minutos, 33
0: minutos. Não importa para onde eles saltem, não importa para onde eles vão, não importa se eles estão em espaço cr- já mapeado ou se em território desconhecido. Uh, acabam por ser descobertos pelos Cylons que aparecem e que começam a atacar os. eles não sabem porquê e então é mesmo aquela coisa da corrida contra o tempo porquê? porque tens pilotos que depois de irem contra várias investidas a cada meia hora uhum. sensivelmente meia hora dos Cylons já estão cansados e, e pronto, Então estão naquela coisa de como é que vamos nos livrar desta e acabam por se livrar de uma maneira que é um bocado sacri... Pronto, implicam um sacrifício spoilers, é... spoilers Sim, mas é spoilers Mas também o primeiro episódio É o ótimo episódio porque é 45 minutos uh-huh. Que realmente define muito, muito bem O género de série que Star ia ser Sim.
1: E é do, é do primeiro ao último minuto esse episódio É, não, os, é os, os, os,
0: os últimos segundos
1: do episódio
0: Sim. São tão bons Sim. Sim, eu percebo Sim, eu percebo mas eu acho que é um, é um perfeito é um perfeito episódio é uma perfeita história para demonstrar tensão uhum. a tensão e suspense realmente o único problema desse episódio é de facto é Tu caes assim, caes assim um bocado, aterras um bocado no meio da história. Uhum. Vês, estão a falar de silence e tu não sabes quem é que são os silence pois. Estão a falar das clónias, tu não faz a mínima ideia o é, que é, é que é as colónias. tens de ver o piloto para também apreciares isto.
1: Eu acho que sim. Acho que com o tempo vale a pena ver o piloto e o primeiro episódio da série propriamente. É Pelo sempre menos. que eu
0: recomendo porque há sempre aquela coisa de, às vezes recomendo a séries é, Sopranos, desde o primeiro episódio tu vais adorar esta série, ah, a partir da segunda temporada é que fica bom A partir da meia da primeira temporada é que fica bom Battlestar eu digo sempre É minissérie e é esse episódio Se não gostaste desse episódio Pronto, então a série não é para ti, esquece uhum. Ironicamente, houve muita malta que também Seguiu não a minha recomendação de Battlestar Galáctica Mas tu queres saber qual é que é o fã mais famoso de
1: Battlestar Galáctica? O fã mais famoso de Battlestar Galáctica? Não, conta-me é, Presidente norte-americano Barack Obama o Barack, Obama, o Barack é... Obama gosta de todas as séries
0: Sim, não, 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 atenção o ele, Barack gosta Obama... de, ele gosta
1: de The West Wing, ele gosta do The Wire Ele gosta do Battle Seer Ráptica Ele, ele foi... gosta de tudo o que é fixe
0: Não, o que ele veio até dizer Ele gosta de tudo o que é fixe, ele também tem o gosto impecável Também hum. acho que é, é... Mas ele, eu lembro-me perfeitamente disto esta entrevista Porque também na altura muita gente Que tinha tentado The Wire E depois devolveu uma primeira temporada a dizer Isto não é para mim, pois vem-me pedir outra vez A a primeira temporada, porque olha, o Obama falou bem e tal e depois, é, recebi mensagens a dizer, olha, ainda tens a primeira temporada do Wire e eu tipo, pá, desde que o Obama falou, que provavelmente é a razão por que me estás a pedir isto outra vez <risos> uh, está, já tenho uma lista de espera para, para emprestar isto a pessoas um, e, e realmente eu lembro-me, eu fui, eu fui ver a entrevista e o que ele falou é que The Wire, e é de facto The Wire, uma série superior a Battlestar mas é uma série muito géneros O que eu dizia é, a melhor personagem televisiva de sempre é o Omar Little do do The Wire. Mas a série que mais o empolgava, e lá está, na altura, Battlestar estava mesmo a terminar, foi precisamente Battlestar Galáctica, porque eu dizia isto é é uma ótima alegoria política, nomeadamente a diferenciação e o conflito entre as facções políticas e militares e sociais, que realmente retrata perfeitamente o futuro da raça humana, se nós fôssemos atacados por aliens e e quase todos nós destruídos, os poucos sobreviventes entre nós provavelmente estaríamos todos a a atacar uns aos outros, precisamente por interesses próprios, interesses partidários, e e pronto, achei muita piada, de facto, a descrição dele é ótima, mas achei sobretudo piada, era uma série bastante como disse, muitas pessoas. Ah, isso aí, é, naves espaciais não deve ser grande espingarda. Mas veio o Barack Obama a falar, e tipo, ah, pá, pá, disse, deve ser bom. E pronto, e entretanto. E até se falou que. Houve até memes, ou memes, agora nunca sei como se diz a palavra. Que quando a série, foi, quando a série acabou. Uh, vi as imagens do Barack Obama deprimido por já não me ver episódios do Atletário Galáctico <risos> portanto era, era uma co... Tia, até tinha Joe Biden ali a dizer ah, anima, era só uma série era só naves espaciais, não era nada demais e tal, portanto é, é curioso ver que realmente uh, foi o presidente norte-americano que acho que uh, chamou a atenção um bocado à, à série uh,
1: Posto isto uh, vamos falar então do tal Elefante Branco que não foi o que já falámos até agora Uau, okay. o Elefante Branco que eu quero aqui falar é que eu vi Toda a série original ah, De 78 okay. <risos> Muito bem E a sua sequela de
0: 1980 Eu só vi episódios Da sequela de 80, Galáctica de 1980 uhum. sim.
1: E ainda O especial que o Richard Hatch fez Nos anos 90 para tentar recuperar a série Ui,
0: isso é que eu nunca vi E já me disseram que isso é...
1: Aliás, eu, não vi, eu, vi, eu vi o trailer que é o que está a público o, o, A curta de 30 minutos Que supostamente foi feita... De,
0: meu, uh, Supostamente não existe uh, prova
1: é, de é. sim, 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 sim Supostamente já não existe sequer Depois,
0: uh, opa, a questão aqui é Richard Deixe-se Hatch a
1: ver a série original toda?
0: Uh, vi toda Só não vi o Galáctica 1980 uh-huh. uh, O Galáctica 1980 Tem lá uma parte que é aparentemente uma relação entre o humano e Cylon Que não vou entrar mais em pormenor Mas uh-huh. quando me contaram a mim Eu fiquei hum, Parece interessante A série original Não é uma má série para o que é feito na altura Mas... Esse sim, esse é eu percebo porque é que as pessoas também dizem ah, naves espaciais e. Uhum. Eu vi aquilo porque. rapaz, estava à procura um bocado de uma. pronto, de um, de um, de um Star Wars counterfeit. Porque uhum. aquilo era, aquilo era, era. era Star Wars, uhum. aquilo era. E aquilo sai, sai
1: em 78, logo um ano a seguir uh, ao sucesso inesperado de Star Wars, do primeiro. E mesmo, acho que era Joshua Dissart, ou Sark, como se chama uhum. o homem
0: que era um dos magos de, 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 dos efeitos especiais, esteve envolvido na série sim, original. Sim. Uh, e, e pronto, tu notas que aquilo é claramente Star Wars. Mas também tens de ver que na altura houve uma data de cópias de carbono de Star Wars. Uhum. Uh, algumas boas, outras nem por isso. Uh, eu por exemplo nunca vi um filme que muita gente já me recomendou tão mal que é bom que é o Star Crash com o David Asselhoff uh, mas já vi um com o Kirk Douglas que é um dos últimos filmes de Kirk Douglas em que ele já está velho como tudo uh, que é o Saturn 3 se não estou em erro uhum. uh, que, que parece está, não parece tanto cópia de Star Wars mas parece cópia de Battlestar Galáctica que foi cópia de Star Wars e pronto, e mesmo Flash Gordon o, o grande filme de Mike Hodges Flash uhum. Gordon de 1980 É, se seja, um bocadinho de cópia sim. De Star Wars, se bem que ali também houve o Dino De Laurentiis a querer Tornar a coisa mais própria dele Sim, um, mais sexy e, Sim, fatos mais pequenos Coisas uhum. mais garridas e, <risos> e, Cenários mais luxuosos Uh, e atenção, Barbarello também é um, é um grande filme E é, é uma uhum. inspiração muito mais Forte em Flash Gordon
1: Sim. Uh, Mas isto para dizer que Eu comecei a ver Muito sem Sem ter uma, uma Ou melhor, tinha uma espécie de, de, de concepção Que a série do Ronald D. Moore Era uma belíssima série Uma série boa Ah, eu acho muito superior ao original Muito, muito superior. E que o original de 108 Era uma coisa mais kitsch Mais uh, specific, Começa por ser Mais Mas... magia espacial Começa muito por ser e, Mas... e surpreendeu-me ver Que afinal É quase tão hard sci-fi Digamos Quanto ah, o, o remake é uh, tirando, de facto, alguns elementos de alguns episódios Em que nota-se que os anos 70 Deixam uma marca muito forte naquilo O Cão Mecânico <risos> O Cão Mecânico uh, uh, As festas nos bares Com aqueles espetáculos musicais um bocado estranhos é disco uh, uh, Porque sim, é aquela aura disco, disco da, da época é. Mas, de facto, é, foi, é primeiro o primeiro grande choque que eu tive É que era muito menos fantasia do que eu estava à espera Porque aquilo que eu conhecia era aquela imagem do Lorne Green, acompanhado pelo, pelo Apollo e pelo Starbucks. Com as capas.
0: As capas dão logo aquela ideia de isto é uma coisa de fantasia, porque até quando Star Wars saiu, quando Star Wars original saiu, muita gente diz isto não pode ser um filme. Via gente que dividia, ainda hoje está dividida, se Star Wars é ficção uhum. científica ou se é fantasia.
1: Eu, muita... eu achei o Battlestar Galactica de 78 muito mais ficção científica do que Star Wars. Uh, sim, sim, sem dúvida
0: mas estou a falar, quando estou a falar de Star Wars e diziam, ah e tal, isto é ficção científica não, não, isto é fantasia e havia pessoas que diziam que isto não pode ser fantasia porque não há nenhum gajo com uma, uma capa porque aparentemente é uma coisa que tens de ter num, pronto, numa adaptação de fantasia é alguém com uma capa e foi essa a razão porque Lando Carlisian, porque o Willie D. Williams usa uma capa e digo ah ok, pronto, está ali e pronto, é, é aquela coisa curiosa porque se tu fores a ver no Star Wars original, ninguém usa uma capa Uh, não tem, quer dizer, ah não que estupidez uh, Darth, Vader, Darth Vader usa uma sim, capa claro. sim, mas o que eu dizia era mais aquela coisa de os fatos de, de fantasia, mais guerridos da fantasia um, pronto, e, e lá está quem vê o Lando Carlician e o Billy d Williams na trilogia original vê, yeah, ok, isto é Battlestar Galáctica que por sua vez queria ser um bocadinho mais uh-huh. flamboyant cool. como, como se diz em inglês um, é o seguinte eu gosto muito da gosto muito mais da série de
1: Ronald e Moore ah. eu, eu também e deixa-me só dar também aqui algumas opiniões antes que, 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 que tu comeces a andar e eu tenha que te interromper também, não, não. porque Fora não te quero se... interromper muito, não, não gosto de interromper pessoas uh, mas pá é só mesmo que, que como eu disse, uh, acaba por ser muito menos fantasia e mais sci-fi tem episódios estranhíssimos que são quase verdadeiros westerns no espaço, falávamos há bocado de Mandalorian que é completamente um western no espaço no e vários, é um episódios, um no espaço. vários episódios de, 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 do Battle do capitão também são, sim, em que sim, eu... é, vários episódios são à base de um dos pilotos ficar perdido num planeta, no, de, um planeta qualquer e tem de que zero. resolver um problema com a população local, sim, sim, qual sim, xerife sim. a atacar os bandidos, não é? Aí ah, depois tem outro grande problema e, e que nisso Ronald e Moore é muito melhor, é que Todos os personagens femininos de Battlestar o é original são muito, muito fracos. Sim. Talvez com a única exceção do papel da Jane Seymour, que recorrido é a meio da série. Pois. Um, todos eles são muito fracos. São todas mulheres muito necessitadas, muito, muito ali atrás dos seus Eu homens. Denzel
0: t- and the Stress, Mas é. isso é... foi é o seguinte. Star Wars, tirando a Princesa Leia... Na trilogia original de Star Wars, tens duas personagens femininas. Verdade. A Princesa Leia e a Mon Mothma. E até uma paródia do, do Family Guy que é tipo, olha uma outra mulher que, nem que estava a modo, <risos> olha uma outra mulher a falar e realmente é uma coisa que pronto foi chamada entretanto a, a atenção porque, pá o Star Wars o Battlestar Galactica, o Flash Gordon, muitas coisas foram feitas mais a pensar para um público masculino e, portanto foram também cativando obviamente o público feminino
1: mas, masculino e mais jovem também
0: é, sim, também é aquela coisa mas assim, é aquela, mais a questão de é como os westerns, epá, a grande maioria dos westerns É Denzel in distress, é Donzelas em apuros E o xerife ali, como tu disseste, ali a resolver É muito, muito raro tu veres um western em que seja uma heroína A protagonista seja uma heroína, a personagem principal Apesar de haver figuras como Calamity Jane e afins Pronto, mas lá está Mas
1: deu deu para perceber porque é que o Ron DeMur optou por não trazer para a série Para o remake nenhum dos personagens femininos originais ah, não, uh, ele até
0: quis mudar e foi uma grande controvérsia na altura. Sim, porque
1: nós tínhamos uh, tínhamos uh, salvo erro Era Starbuck? Boomer? Não, estou a pensar nos personagens funinos. Tínhamos os personagens funinos principais, ah, personagens que, que estavam presentes original. em todos os episódios tínhamos sim. a Cassiopeia a, a Serena a, a Shiba tudo papéis que foram cortados que não aparecem na série de Ron pois Pois. A única exceção é a Tina que na série original é filha do Almirante Dama e que tem outro papel no, no Battle Sacrótica do Ron D. Moore sim. E uh, Starbuck que é o era um homem É o Dirk mas, Benedict o
0: Benedict do Esquadrão Classe A Os soldados da Fortuna como que era, o Exatamente,
1: o Face, face. Uh, uh, E que é interpretado por uma mulher Na série uh, mais, mais recente também
0: Boomer também era um, era, um, Boomer, uh, sim, mas, uh, era um piloto, era um homem Mas era um, era um que tinha quase sim, nenhum Sim, Ele
1: acaba por misturar os portagens do Boomer e a Tina no pois, também movie um movie. É
0: um isso, sim, 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 uh, sim mas o Boomer era, pronto, era conhecido como Boomer, era um piloto, uhum. e depois também no remake aparece é a piloto. Uma das coisas que também gostei muito no, no Battlestar do Ronald Moore é Mulheres Militares. Né? Eu fui, uhum. Pensando bem na, na coisa, vendo, em retrospectiva, é das primeiras séries que tu vês norte-americanas a mostrar uma forte vá, presença feminina nas forças militares. Sim. Mesmo apesar de teres às vezes. Uh, séries policiais como a balada de Hill Street em que tinhas, pronto, policias homens e polícias mulheres, neste tu tinhas mesmo o melhor piloto, o Maverick lá, o ace daquilo tudo é uma mulher e realmente acho que foi uma das, uh, um ótimo exemplo de como o Ronald de Moore veio mudar, mas foi uma, uma mudança que foi encontrou muita resistência uhum. e gerou muita controvérsia na altura Sim,
1: porque opa, a Battlestar Galactica 68 teve um, um seguimento de fãs muito grande, muito maior do que esperado e Contra todas as expectativas, a série acabou por ser cancelada também Pois, porque... E isso gerou muitos problemas uh, Aliás, foi uh, foi talvez um, um grande exemplo Em que houve piquetes à porta da NBC Para trazer a série de volta Sim. Que resultaram Porque pois. eles trouxeram a série de volta No
0: Galáctico, no galáctico
1: 1980 Exatamente um, Havia histórias até de gente que se tinha suicidado Depois quando a série foi cancelada é, e Já pois... não sei, mas caramba, meu... <risos> Era mesmo, pareciam mesmo Eram fanáticos, fanáticos mesmo pela série uh, Mas o regresso depois é que ela foi cancelada <risos> E voltou com Digamos, menos uh, orçamento uhum. De tal maneira que a premissa Da série do Galáctico em 1980 É que eles chegam à Terra em 1980 e, depois, sim. e toda a ação é passada No ano em que a série está a ser filmada sim. Portanto, esqueçam Os combates no espaço, esqueçam As naves espaciais o
0: budget, lá está. Acho que também aí na altura A companhia de efeitos especiais de Star Exatamente. Wars Começou a trabalhar no Império contra ataca
1: e, e depois pronto. há coisas estranhíssimas É que para já escolheram para papel principal Um senhor chamado Kent McCord Que eu acho que ele era estranho à ideia de representação hum. uh, E como se isso não bastasse Era acompanhado por um senhor Que era o filho do, do Dick Van Dyke o Barry Van Dyke okay. Que é a cara chapada De um jovem Pedro Passos Coelho É um <risos> doppelganger autêntico Ok, isso é muito bom. É um doppelganger, tu não estás bem a ver, é,
0: é, é completamente uncanny. Não será, não será Pedro Passos Coelho que entrou na. <risos> não, o pai de Pedro Passos Coelho entrou na Galáxia em 1900.
1: É estranhíssimo, só <risos> se ele for filho do Barry Van Dyke, pá. Pô. Ah, às
0: vezes, Hollywood tem dessas coisas. <risos> Os íntimos que vão parar a outro país e uhum. tornam nos primeiro-ministro. Exatamente. É, que já Portugal é um deles.
1: Mas olha, uma, uma das coisas que mais me surpreendeu na série, e uh, eu estou aqui a falar desta série, e vou já dizer que isto é uma série que eu não recomendo. Assim. Eu não recomendo que vocês vejam esta série. Se querem ver a Badal que vejam a nova. É nova? Já, mais, recente. mais recente, sim. Uh, mas se já viram a mais recente, acho que é um exercício interessantíssimo de, 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 de arqueologia de enredo sim. ver o quanto, e isto é que eu não estava à espera, o quanto a série reimaginada foi buscar. Uh, ao original. Ah, sim, sim. E estou sim. a falar de pormenores, não estou a falar de, de, de grande narrativa. Estou a falar, por exemplo, de todas as, as... A cena das
0: colónias, a cena da mitologia, no... do... Mais
1: do que isso, estou a falar dos próprios, daquilo que tu há bocado falaste, dos, dos ângulos de câmara. Uh, ah, vai okay. ficar muito à série original. Tem aquelas sequências Rito, fabulosas de, isso, dos certo. tubos de lançamento dos Vipers. Sim, está sim, tudo sim, na, sim, série sim, é sim, na série original, é icónico na série original e é repetidamente na, na, na coisa. Toda aquela trama da Forta está lá... Vários plot points da série reimaginada estão também presentes na série original, como por exemplo o Almirante Kane. Ok, sim, 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 sim. Que é uma coisa que vocês vão perceber. Coisas que nós achávamos estranhíssimas e deslocadas na série reimaginada, que também esteve, que também teve ali momentos em que nós ficamos, o que é que se passa aqui? Sim. Também estão presentes na série original
0: há um episódio na série reimaginada que muita gente critica com o Black Market que eu até digo não é um uhum. mau episódio eu até não, não gosto do episódio mas é um bocado diferente do sabor que costumam entregar uhum. e acho que isso é o que também fãs de ficção científica gostam quando lhes apresentam uma coisa Eles gostam daquilo e querem que seja aquilo para todo sempre e não gostam que mexam naquilo quando aquilo está e aquilo está ótimo não mexe mais uhum. mas depois ao mesmo tempo querem evoluir e opa, Star Wars acho que nunca Nunca se mostrou tanto isso como Star Wars, em que as pessoas uhum. criticam um filme por ser demasiado parecido ou um filme por ser demasiado diferente.
1: Exatamente. Exatamente. É, mas, pá, não deixa de ser estranho. Eu acho que é um, um excelente exercício de arqueologia, mas é, é causa estranheza ver aquilo sabendo tudo o que veio depois. Sabe porquê é que eu a com... Sim
0: porque era o Lorne
1: Green, como tu falaste, uhum, entrava
0: no Bonanza e dizia, olha o homem do Bonanza no espaço e pronto, era um bocado essa onda mas, mas o
1: Bonanza era anterior, eu estou a dizer. Bonanza era muito anterior. Nós assim. estamos a ver o, aquilo, sabendo o que foi depois. Por exemplo, nós vemos, uh, uh, nós conhecíamos a história do de, de, de Almirante Kane no Battlestar no uh, e nova, e depois vemos esse papel na série original ser interpretado pelo Lloyd Bridges. Hum, que depois conhecemos do Aço Ares e, e de outras coisas do aeroplano. Ok,
0: sim, 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 sim. sei o que é, mas uh-huh. é pá, Mas aí eu confesso que eu ainda não revi a série original desde que revi. Uhum. Uh... Por acaso, acho que tentei ver o Galáctica 1980 uhum. depois de ter visto a série reimaginada. Sim, sim. Portanto, aí é que foi. Vi dois episódios e bastou. Uh...
1: Já agora, a série foi criada pelo Glenn Larson, que depois viria a criar o Justiceiro, o Knight Rider. E muitas e, outras coisas. E tem tanta coisa do Justiceiro e do Night Rider O Battlestar Galactica, que é incrível. Epá,
0: é neons, é luzes NENS, é que há uma coisa a passar. Mais do que, o que isso... Cylon, As luzes do Cylon são é a mesma luz
1: que Pedro, mais do que isso, há, há um episódio no 1980 em que tu tens. Uh, uma vi- no, portanto, no planeta Terra uma viagem de carro okay. em que no banco de trás vai um centurion silent, portanto com o scanner vermelho a, a passar e a conduzir vai um senhor disfarçado de palhaço, que nós não lhe vemos a cara mas a voz é, reconhecível, é claramente reconhecível o condutor era William Daniels okay. então tu estás a ouvir a voz do William Daniels, ao mesmo tempo que estás a ouvir nas costas dele no escuro um scanner vermelho Okay. Sim, sim, sim. o William Dennis para quem não sabe é quem faz Eu, a, voz a voz do, do Night Rider sim. também no, no Galactica existem um, os, os tais scanners e, um, e os computadores inteligência artificial também, existe uma Cora uhum. que é um Central Operating qualquer coisa, no Battlestar Galactica que é um, um computador tal e qual e que, nota-se que ali muita coisa que o Glenn Marson foi repescar para essa série Opa, não deixa de ser... O Battle
0: também não foi criado Não teve lá o Donald Belissario de, uhum. Que também fez Se não estão em Erro, Quantum Leap Magnum PI uhum. sim, sim. Uh, Portanto, opa, eram os grandes mandas chuvas Da TV da década de 80 claramente, portanto, também, claramente. E o Astral Galáctica 1980 É antes desses todos esses Projetos sim, que sim, nós sim. estamos a falar uh, Se bem que para mim Da TV da década de 80 Acho que a coisa que mais me surpreende é o MacIver Um dos produtores de MacIver Era o Henry Winkler Que era o Fonzie uhum. Que agora é mais conhecido por entrar na série uh, Do Barry, do sim, o Bill Hader sim. Uh, falha-me o nome da personagem dele, mas também eu lembro-me dele como o advogado do REST Development, que
1: é, sim, ele, ele é o. Sim, ele é, tem também uma carreira paralela muito grande como produtor, sim. Sim, sim, sim. Uh... É,
0: é curioso ver o Fonsi a produzir o.
1: o, <risos> o <Macaiva. risos> Exato. Mas enfim. Isto. Uh, opá, mas de facto há imensos plot points. Ah, e agora chega aqui a outro ponto que é também o Richard Thatch. O Richard Thatch, que na série original fez da Paul, ele sim. não era um grande ator, mas nota-se claramente que era a pessoa que estava mais envolvida naquilo. Sim. E isso notou se depois da série. Okay. depois do de, de Galactic 1980 ter terminado ele, depois de um breve período em que o Glenn Larson lançou alguns livros todos os outros livros foram escritos pelo Richard Hatch pelo Richard Hatch okay. e ele foi o principal proponente do regresso da série nos anos 90 e início do século 21, inclusivamente tendo gasto muito do próprio dinheiro a produzir a tal proof of concept Sim. que também é interessantíssima porque tem lá coisas que também aparecem na série reimaginada que eu não vejo em mais lado nenhum como por exemplo a ideia de New Caprica Okay. O Silent Raiders, o design do Stallion Raiders é, é do Richard Hatch E por acaso é um ótimo design Sim. Uh, E uh, a ideia do Starbucks Ser uma mulher se calhar também vem daí okay. Porque no, 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 no chamado Second Coming Que era o projeto de Richard Hatch O Starbuck tinha desaparecido Mas havia uma Starbuck que era a filha dele Epá Pronto, ok. Que tinham o mesmo temperamento que o Starbucks da Katie Seacock. O Vettel era original. para ser uma sequela, portanto,
0: não era para ser, era, um remake, era para ser uma sequela direta
1: okay. do Battle Star Galactica original, ignorando o 1980.
0: Eu cá para mim ele ainda deve estar envolvido nesta nova neste remake novo do Peacock. E, ou infelizmente do...
1: não, porque ele faleceu há alguns anos. Ah, ele faleceu? Sim. <risos>
0: Uau, desconhecia por completo Sim.
1: isso. Sim. O Richard Edge, que depois também me causa estranhas a vê-lo no papel da Paul quando o conhecemos do Battle Star Galactica reimaginado como o vilão. O vilão. Tom Zarek. Sim, e é um grande personagem. É um grande, grande personagem.
0: Uh, mas olha, eu. Uh, estamos aqui a uns poucos minutos do final. Sim, temos
1: mais ou menos 5
0: minutos. Eu gostaria de falar uh, de uma das novidades que era. Gostaria de pegar uma coisa mais. Ah, mas, então, só, só para concluir sim, 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 este, sim.
1: esta cena da Bela Galáctica, é mesmo só dizer isto. Quem já viu a série reimaginada e gosta, isto é uma ótima maneira de passar tempo. Passar tempo. Passar tempo? <risos> sim. sim, enquanto arqueologia de, de franchise, digamos assim. Se estão a procurar uma nova série para ver Eu não recomendo Battlestar Ok É antiga, vejam o remake Do Ronald D. Moore do início do século XXI Que é fantástico Muito bem.
0: Eu agora vou fazer também aqui a sugestão E é uma sugestão um bocadinho mais uh, séria De cinema político Que é uma das coisas que eu descobri esta semana E estou maravilhado uh, com aquilo E estou surpreendido de não ter Assim grande divulgação nos médias Uh, trata-se de uma minissérie de antologia Ou seja, uma série de filmes uh, Um bocado à semelhança de Long Wolf Que não mais nada a ver Porque é uma antologia uh, E é a retratar episódios políticos Da década de 70 e 80 uhum. Chama-se Small X E é uh, basicamente então Uma minissérie de antologia Cinco filmes diferentes realizados E coescritos por Steve McQueen Não o Steve McQueen dos carros uhum. o Steve McQueen o vencedor do Oscar por 12 anos de escravo uh, Este é... Steve McQueen dos carros? Oh, Steve McQueen dos carros, do LeMay, do Bullet. Tu pensas em Steve McQueen, tu pensas em carros,
1: meu. Desculpa lá. Portanto, e, e no Great Escape e, e tantos outros filmes. Bota, e no... Pronto, ok. No Gurt...
0: Mas pensas em mais veículos. Sim, sim, sim. No Ian sobre em chamas. Sim. Mas sim, continua. Mas sim, este é um, então um projeto que está a sair, é, uma produção Amazon Prime e BBC. Ironicamente, cá em Portugal está disponível na HBO Portugal. Não sei porquê. <risos> mas saíram dois filmes andam a sair às segundas-feiras saíram dois filmes o segundo que foi o que saiu esta semana é Lover's Rock e achei um filme absolutamente lindíssimo porque pronto é um bocado aquela coisa mata um bocado as saudades e também esfrega esfrega sal na ferida De não podemos fazer festas Porque é uma festa, a retratar uma festa Da comunidade negra Na década de 80 É uma festa, uma house party E é todas as pessoas a dançarem-se Juntam umas às outras e ouvir música Mas está filmada de uma maneira tão bonita E poética, com um sentimento tão grande Que tu nem tens tanto de saber Perceber tanto os diálogos Ou prestar atenção aos diálogos É muito aquela coisa do show don't tell Só se seja uhum. um, esse é o, o filme mais recente o filme anterior é Mangrove e fala sobre os Mangrove Nine e é basicamente sobre pronto, um grupo de pessoas que fazia parte de uma comunidade que era Mangrove que é sediada mais em torno de um bar que depois o bar é ameaçado e então eles revoltam-se contra o sistema político. Pronto, este é o filme, se calhar...
1: Mas, portanto, são, são filmes sobre... Um... So, todos separados. Mas, mas são sobre ambientes políticos, não são sobre eventos políticos específicos. É mais sabes?
0: sobre é mais explorar a uh, dinâmica social... Da raça negra no, okay. na, na etnia negra no Reino Unido na década de 70, e 80. Não é tanto aquela coisa de Martin Luther King, é mostrar que Black Lives Matter, uhum. mas também acontece no Reino Unido e aconteceu no Reino Unido muito na década de 70 e 80. E é um manifesto claramente de paixão de Steve McQueen. Cada uma dessas, destas histórias são cinco, mas até agora só saíram duas. Mas foi do cinema mais tocante. E mais, pá poderoso que eu vi uhum. nos últimos anos E até a pegar no Mangrove Gostaria de pegar como elemento de comparação direto O Trial of Chicago 7 Um filme que eu vi de Aaron Sorkin Que está na Netflix Que é muito semelhante em termos de temática Mas em termos de abordagem Não tem absolutamente nada a ver E realmente isto é somente para mostrar Que de facto se tu mostrares pá às vezes é aquela coisa Tu... Podes ter ali muito dinheiro Podes ter ali um grande elenco Podes ter ali uma escrita parva Mas convenhamos que Se tu não és um bom contador de histórias Enquanto realizador Tu não és nada enquanto realizador E é isso que Steve McQueen mostra Porque Aaron Sorkin nos últimos anos anda É um ótimo escritor uhum. Mas anda a tentar ser um realizador E é somente mediano E até anda a magoar um bocado os argumentos dele Enquanto Steve McQueen não, é um realizador Mesmo, é um bom narrador Às vezes não é tanto Com bem que tu escreves uma história Mas com bem que tu contas uma história E portanto queria mesmo recomendar Apesar de The Trial of Chicago 7 É um ótimo filme, tem ótimos desempenhos Alguns desempenhos que são assim um bocado esquisitos Algumas personagens que são previsíveis No entanto Tanto Mangrove como Lover's Rock oh, E imagino os próximos filmes De, de Small Axe são filmes epá, com sentimento puro e duro, mesmo genuíno, uh, que realmente é, é raro encontrar. E recomendo vivamente uh, verem então esses filmes de Stephen McQueen.
1: Sim senhora, fica a recomendação do Pedro Nora. Eu despeço-me por hoje, e o Pedro também. Por é Nós voltamos na próxima semana com mais Os Críticos Também se que fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 FM.